0: Alotécnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo ao episódio número 31 do Aloténica. Hoje nós começamos uma nova série chamada Soul Podcaster com um papo muito legal com Luciano Pires. Música Olá, ah, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer os episódios do Alotênica, é só você mandar sua sugestão, a sua dica de pauta para alotênica.com.br. Se você quiser, você pode também seguir a gente nas redes sociais, o arroba alotênica no Twitter e tem também a nossa fanpage facebook.com barra alotênica No programa de hoje nós começamos uma série especial chamada Soul Podcaster Para bater papo com pessoas que estão diretamente ligadas à atividade podcastal Pessoas que são conhecidas, pessoas que são referência no meio do podcast E para abrir esse programa não poderia ser diferente Eu trago aqui o meu amigo de longa data Um dos podcasters mais conhecidos do Brasil Um dos podcasters mais competentes do Brasil. Exemplo para muita gente, meu amigo Luciano Pires, diretamente do Café Brasil e também do Lidercast, vai abrir esse nosso programa, essa nossa série especial de programas a partir de hoje aqui no Alotênica. Mas antes de entrar no tema, eu quero deixar para você aqui o um recado, você que tá ouvindo o Alotênica, você que gostaria de aprofundar os seus conhecimentos em podcast, você que não sabe por onde começar, eu tenho duas dicas para você. A primeira delas é o workshop de produção de podcasts online, um workshop com mais de quatro horas de conteúdo sobre produção de podcasts que eu fiz em São Paulo no final de 2013 esse workshop, mas ele é atualíssimo e transformei essas mais de quatro horas de conteúdo em 21 vídeos foram filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional e a apresentação já está incorporada na edição. Eu mesmo editei para você e você encontra todo esse conteúdo, tudo que você precisa saber desde o conceito básico, desde a concepção do seu programa até a publicação e distribuição, passando por mais de uma hora de tutorial de edição utilizando o Sony Vegas, demonstrando com captura de tela no Sony Vegas como é o processo de edição dos podcasts do Radiofobia e também do Nerdcast tudo isso por apenas 99 reais, apenas 99 reais, você consegue se inscrever e ter todo esse acesso instantaneamente e ad eterno. enquanto houver internet, enquanto existir internet você terá acesso a esse workshop completíssimo sobre produção de podcast, agora se você já se inscreveu no workshop, se você gostaria de ter aí alguma coisa do lado da sua estante, para você poder pegar e consultar a qualquer momento, aí eu tenho o meu livro podcast este guia básico lançado esse ano já está disponível nas maiores lojas e também online se você quiser comprar e se você quiser adquirir também tem a versão digital você pode comprar para o Kindle na Amazon você pode comprar para os seus dispositivos aí da Apple seu iPad para o seu iPhone para você ler onde você quiser através do ibooks na iTunes Store os links todos estão no post você vai lá para o site e tem também os links para você poder comprar o livro na loja física recentemente nós estivemos em Curitiba o lançamento lá, a sessão de autógrafos em Curitiba Quero aproveitar para deixar aqui um grande abraço E agradecer a presença maciça dos amigos de Curitiba Que lotaram as dependências da Livraria Cultura A gente esteve lá dia 27 de junho E fizemos um evento fenomenal Que contou com a participação especialíssima Dos meus amigos Jovem Nerd e Azagal. É claro que você sabe Os criadores do Nerdcast, do Jovem Nerd tiveram lá, na verdade eu estive lá com eles em Curitiba E quero então deixar aqui um agradecimento especial para todos que estiveram em Curitiba. Oficialmente, nós encerramos todos os eventos de lançamento, todas as sessões de autógrafo que tínhamos programada para o podcast Guia Básico. Fizemos em São Paulo, fizemos no Rio, fizemos em Campinas e também em Curitiba. Mas a gente pode ser que tenha também outras pessoas aí, de outras capitais, de outras cidades do Brasil que queiram fazer. Então, se você está em outra cidade, se você gostaria que a gente fizesse mais uma sessão de autógrafos, se você está em São Paulo, não pegou a sessão que nós fizemos em fevereiro, acha que é interessante a gente fazer mais uma sessão em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil, interaja com a gente, manda lá através do Twitter, arroba Alotênica, através do meu Twitter também, arroba Léo Radiofobia, e aí a gente vai analisar de acordo com o termômetro, quem sabe nós não podemos também programar outras sessões de autógrafo do meu livro Podcast Guia Básico, o primeiro livro técnico feito sobre produção de podcasts em português, está aí publicado pela Marsupial Editora, disponível para para você, tanto na edição impressa como na edição online. Não só tem o um Alotênica, como tem também o um workshop para você que quer fazer o curso, tem também o um livro para você que quer ter aí do ladinho para você poder ler e consultar com ilustrações fenomenais homenageando meus amigos da Podosfera, ilustrações do meu também amigo Leandro Caracciolo então é claro que ter a edição física a edição impressa é muito bacana também e se a gente se encontrar quem sabe eu também não posso te deixar aí aquele pornógrafo, né? aquele Guilherme? hora aquela dedicatória especial, afinal de contas, se você tá ouvindo isso, se você acompanha meu trabalho, você é o responsável por tudo isso que está acontecendo por curso, por livro e também aqui pelo Alotênica. Maravilha? Então, Tênica, solta a vinhetinha, porque agora a gente vai começar de vez o tema de hoje com a presença especialíssima de Luciano Pires.
1: Alotênica! Alotênica!
0: Alotênica! Segue programação, Tênica! Perdão. Antes de começar o papo de hoje, propriamente dito, vale aqui para o ouvinte do Alotênica uma explicação a respeito dessa nossa nova atração. Qual foi a minha ideia? Muitos dos nossos ouvintes, é claro que a maioria é relacionado à produção de podcast, ou produz, ou gostaria de produzir, e pelas perguntas que eu recebo, pelos feedbacks que eu recebo, tanto através do e-mail, como também no Twitter e também no nosso grupo lá na nossa página no Facebook, muita gente pergunta a respeito da a experiência dos podcasters a experiência das pessoas que produzem podcast no dia a dia que estão relacionadas com a produção no dia a dia, como esse programa aqui ele é apresentado por mim sozinho então muitas vezes eu passo aqui para você a minha experiência e é claro, também falo um pouco a respeito dos amigos, das pessoas que eu convivo, dos podcasters que fazem parte do meu círculo de amizades e que eu conheço, mas por que não então, trazer também de vez em quando aqui, alguns Alguns desses nomes para conversar com você e passar para você a sua experiência. E aí, eu não poderia fazer nada além de chamar para o primeiro programa uma das pessoas que eu tenho a maior amizade nesses quase sete anos como produtor de podcast, um cara que eu admiro muito, não só como produtor, mas como profissional, um ser humano, uma pessoa politizada, uma pessoa inteligente, do tipo de pessoa que você gosta de sentar, eu já fiz isso, Jantar, pra jantar, pra tomar uma cerveja, pra tomar um esquinho, pra bater um papo, com certeza você vai saber o dia que você tiver essa oportunidade que ele é exatamente tudo aquilo que você acha que ele é ouvindo os programas que ele faz. E aí eu chamei ele, a gente fez aqui um brainstorming antes da gravação e resolvemos então batizar, quer dizer que a partir desse momento ele se torna também o padrinho dessa nova atração aqui do Alotênica, o nosso Soul Podcaster e nós vamos conversar durante Durante 60 minutos, essa que é a proposta, durante uma hora, nada mais do que isso, a gente vai conhecer a experiência dos podcasters nessa nova atração. Começando por ele, ainda não tá contando o tempo, mas eu quero aqui levantar a bola e apresentar o meu amigo Luciano Pires. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Sou Podcaster.
1: <risos> o que, o poderoso chefão? O padrinho, cara. É o padrinho, Godfather, exatamente. Muito bom. Legal, Leandro. Né? Que bom, que bom, que bom ser convidado, que bom você ter essa ideia aí da gente é, registrar essa experiência, né? Eu, eu, pode ser uma coisa nova que ainda está, apesar de estar tá há 10 anos aí na, na, na área, né? Uhum. Eu acho que é, é importante a gente trocar essa ideia e passar essa experiência para as outras pessoas, porque é, ganha-se muito tempo, sabe? Quando eu, eu aprendo com as quebradas de cara dos outros, eu ganho tempo, né? Com certeza. Eu acho que é, acho que é, uma, é uma atitude generosa essa sua aí, eu fico felicíssimo de de ser convidado para inaugurar essa nova série. Eu agradeço
0: por você ter aceito meu convite. Em primeiro lugar, fico feliz que você tenha gostado da ideia, até porque eu já falei isso para você em off. O seu novo lançamento, o seu novo podcast, o Leadercast, foi o chute na bunda que faltava para eu assumir essa atração nova aqui, para eu tirar essa atração nova aqui da gaveta e trazer essa série de entrevistas. Eu acho que quanto mais rápido, né, a gente, o que é bom, experiências boas, as trocas de, de ideias e vivências é, o Lidercast está mostrando isso elas não podem ficar engavetadas eu acho que a uhum. gente tem que trazer isso à tona e é muito importante, caso o cara que tá começando tenha acesso a isso logo no começo, como você falou, a, a quebrada de cabeça do outro vai servir de escada para mim, eu vou aprender através disso e vou evitar muita coisa. Então, você sabe, mas eu quero deixar registrado aqui que o Leadercast foi o empurrão que faltava para que o nosso Soul Podcaster nascesse aqui dentro do Lotênica, e essa é mais uma razão que eu tô muito feliz em ter você aqui comigo. Vamos começar aqui, eu vou apenas Pertar aqui o cronômetro e a partir de agora a gente começa a contar exatamente 60 minutos, começando a partir de agora. Luciano Pires, para quem eventualmente não te conheça, eu quero que você se apresente e diga o que é que você faz com relação a podcast, como foi que o podcast surgiu na sua
1: vida. Vamos lá, meu nome é Luciano Pires, eu nasci em Bauru, interior de São Paulo, minha ideia quando comecei a, a entender o mundo era crescer e ser um grande cartunista brasileiro. Quis o destino que eu fosse para outros caminhos, eu, eu meio que botei na geladeira a ideia do Cartoon e fui acabar uh, sendo um, um executivo de uma multinacional onde eu fiquei durante 26 anos da minha vida. Certo. Depois de 26 anos, saí da empresa e consegui uh, retomar aquela ideia do Cartoon e retomar coisas que eu adorava fazer, que era o desenho, era escrever etc e tal, e a partir de 2008... Mas, a partir de 2001, eu volto a escrever e desenhar, fazendo isso aí como uma, um hobby, né? Uhum. Começo a publicar um outro livro e, em 2008, quando eu saí da empresa, eu mergulho de cabeça na, no Café Brasil Editorial, que é isso que eu faço hoje. Eu tenho uma... Aquilo que eu chamo... É uma editora de conteúdo que eu chamo de fertilizadora cultural. Eu aqui junto as ideias e, 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 e publico de várias formas, né? Eu tenho... Eu chego até as pessoas através de artigos semanais, através de vídeos, através de podcasts que também são distribuídos pela rádio, através de cartoons, através de palestras, várias formas que eu utilizo para distribuir aquilo que eu chamo de iscas intelectuais para as pessoas. Né? E no meio do caminho apareceu essa ideia do podcast como sendo uma das possíveis ferramentas que acabou se transformando talvez hoje na principal delas
0: se você aí quiser saber um pouco mais em detalhe sobre a história de vida do Luciano Pires, ele já deu uma entrevista lá no Radiofobia em 2011 lá no nosso segundo ano no ar, Radiofobia número 47 o link está lá no post para você, você vai conhecer toda a vida fora do podcast também do Luciano, se você não ouviu ainda o link está lá para você ouvir Alô, Técnica! Alô, Tânican! Alô, Técnica! Segue programação Técnica! Mas Luciano, você tem uma história que é um pouco diferente, acho que é muito até diferente da maioria das pessoas que hoje começam a fazer podcast ou que começaram a fazer podcast mesmo nesses últimos 10 anos a maioria é, ouviu falar de podcast de alguma maneira e de alguma forma já tinha um trabalho na internet, um blog, alguma coisa assim resolveu adotar o podcast como exemplo do Jovem Nerd, né? já tinha um site e aí descobriu que existia mais uma ferramenta de comunicação chamada podcast, resolveu também utilizar como forma de comunicação com o seu público que já era fidelizado e começou a partir daí a ampliar ainda mais as possibilidades. O seu caso é diferente. Você começou a fazer podcast sem antes conhecer a ferramenta, quer dizer, inadvertidamente você não sabia e já estava fazendo podcast. Como é que foi isso?
1: Então, a coisa começa no rádio, né? Eu, 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 eu já fazia palestras, eu escrevia meus artigos e textos e achava que Deveria haver uma forma de, de conseguir um alcance maior do que aquele que eu estava tendo. A palestra é um negócio fantástico, mas é aquela história, né? É você diante de uma audiência que, por maior que seja, não vai passar, sei lá, de 5 mil, 10 mil pessoas, né? Uhum. é Cada vez que você fizer uma palestra. Então eu queria saber se era possível ampliar esse alcance. E almoçando com um amigo meu, ele me dá a dica, né? Fala, cara, por que você não vai para a rádio, né? E eu não tinha pensado em rádio ainda, ele pegou me deu uma, uma dica da Rádio Mundial em São Paulo, eu fui pra lá pra bater um papo com os caras uma terça-feira, e sexta-feira eu tava com o um programa no ar. E, e eu tive que bolar um programa de rádio uh, em três ou quatro dias, que na verdade foi uma palestra feita na rádio, né? eu, inclusive eu, a, o roteiro do programa era um PowerPoint, eu levei comigo um PowerPoint e fui trocando o PowerPoint e lendo o texto a partir dele ali, eu fiz uma palestra na frente do microfone. Uh, e assim nasceu o programa Café Brasil, que eu passei a fazer de forma, uh, toda semana, um programa que teve, nasceu com 25 minutos, porque esse era o timing da rádio, né? Certo. Era o tempo que eu tinha para colocar o programa no ar. Eu comprei o horário, ou seja, eu pagava mensalmente para a rádio, para poder botar uh, meia hora no ar, toda sexta-feira, sete horas da noite. E fazia esse programa ao vivo na rádio, e assim foi até eu fazer 70 e poucos programas, e durante esse tempo todo me incomodava aquela ideia de que eu fazia um programa, botava no ar, o programa era veiculado e morria, né? Sim. Falei, cara, mas é um baita de um, de um, de um trabalho para montar um programa, será que não tem um jeito de eu, de eu ampliar esse alcance, uh, uh, colocando esse programa em algum lugar para as pessoas poderem ouvir depois? E foi assim que lá durante... Uh, a coisa aconteceu, uh, o programa nasceu em abril de do, em, em maio de 2005. Uh, alguns meses depois um rapaz trabalhava comigo lá, que dava era um fornecedor nosso lá na empresa que eu trabalhava, ele criou aquilo que a gente chamou de Rádio Café Brasil, era um, era um player, eu até hoje não sei como é que ele fez aquilo, mas era um player que ele colocava no ar, você conseguia a, abrir o player e ouvir os programas em sequência, sem ter como fazer download, não tinha nenhum tipo de recurso ali, era só para você clicar e ouvir os programas que ficavam guardados não sei aonde, não, não, nem me lembro como é que era aquilo lá, né? E um dia um cara me manda um e-mail, pô, que legal, cara, eu consegui, eu baixei todos os teus programas, tenho eles comigo, pô, mas baixou como, né? E aí ele, quando eu baixo aqui pra ouvir, é salvo num tempo, eu entrei no tempo e consegui tirar, eu falei, putz, esse cara tá conseguindo aquilo que era o meu sonho, foi aí que eu dei uma pesquisada e descobri que isso que o cara tava fazendo era um treco que já existia há algum tempo, chamado podcast, né? Hum, perfeito. Uh, aí eu fui procurar quem fazia isso, encontrei o pessoal da PodBR, que era um pessoal visionário, ou seja, lá em 2005, 2006, os caras montaram um site para criar e distribuir podcasts que era uma coisa que era um negócio já profissional já era, nasceu pra isso né uhum. e eu fui lá e fiz uma reunião com eles falei ó, vem cá, eu não quero produzir eu quero saber o seguinte, se eu trouxer pra vocês aqui um arquivo em MP3 vocês distribuem pra mim é claro né, fechamos um contrato lá e eu também passei a pagar pra eles pra toda sexta-feira, então eu fazia o programa na rádio uh, tirava lá uma gravação e levava até eles quando eu vi que a a, 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 a qualidade da gravação da rádio, não era legal, era ao vivo, era um negócio meio complicado, não dava tempo de fazer nenhum trabalho mais elaborado, eu passei então a gravar o programa em estúdio, certo? E eu entregava para a rádio uma cópia e outra para a PodBR e assim nasceu o Café Brasil. O dia que o primeiro podcast foi ao ar, que foi em setembro de 2006, eu já tinha feito 75, 78 programas na rádio, né? Certo. Então, então ele já nasce sabendo mais ou menos o que que ele era. E os 25 minutos foi, foi aquela coisa do destino, né? Foi uma, 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 uma necessidade que a rádio Sim. obrigou a gente a ter, que no fim caiu no meu gosto, cara. Eu, hoje, se você perguntar pra mim que, quanto tempo tem que durar um podcast, eu vou dizer pra vocês... É 25 minutos, Sim. 40 no máximo.
0: É, o relógio de rádio é esse de meia e meia hora, né? Então é supondo Sim. que o cara põe o seu programa, um comercialzinho logo depois e mais uma outra atração na sequência, né? É isso aí. Agora, Luciano, você tem outra coisa também que difere dos demais podcasters, vamos dizer, do Brasil, do mundo e tal, que geralmente o cara que vai fazer um podcast, ele já tem um certo pé em alguma coisa relacionada à internet... Né? ou ele é nerd, ou ele é geek, ou ele é ligado em tecnologia de alguma maneira, ou pelo menos ele vai correr atrás para saber disso, esse é o mais comum, não tô dizendo que seja generalizando, mas é a maneira mais comum de fazer, e a maioria dos produtores aprende a fazer, ou pelo menos corre atrás de como fazer, por conta própria até mesmo por uma questão de não ter grana, questão de investimento e tal, é uma coisa fácil também, né? uma das características do podcast é que ele é uma ferramenta extremamente fácil de você fazer, você pode produzir em casa com seu computador, com o microfone, sem grandes investimentos. E você acabou de citar que, na verdade, você começou no estúdio de rádio, você tirava o áudio que era gravado, aquela gravação de segurança, a gravação da rádio, né? E colocava uhum. ele para ser distribuído depois no formato de podcast. Num determinado momento, você passou a gravar o programa em estúdio e aí você passou a distribuir ele não só para essa rádio e para outras rádios que hoje já tem, acho que hoje já são o que? Mais de 30 emissoras aí, Brasil, afora? que o Café sim. Brasil tá, sim. então sim, sim. você passou a distribuir ele para outras emissoras de rádio também no formato de podcast, mas você, eu sempre disse isso e continuo dizendo Café Brasil tem uma das qualidades técnicas, se não a melhor qualidade técnica de todos os podcasts do Brasil, não só porque você é um cara extremamente profissional, você é o diretor do programa, você é o redator do programa, como você tem dois profissionais ao seu lado, você tem a Cissa que é produtora e que é uma pessoa é, é, que tem uma carreira em rádio como produtora já longa, né? Uma pessoa extremamente conhecida e competente nesse meio. E você tem o Lala, que é o editor, que é a técnica lá do Café Brasil, que é um dos maiores DJs um dos sonoplastas do Brasil também, com mais aí de 30, 40 anos de carreira que foi? Você ao invés de você falar não, peraí, então eu vou aprender a fazer esse negócio aqui e vou distribuir no formato de podcast. Ou você falar não, eu vou pagar um estúdio, eu vou pagar profissionais, eu vou contratar pessoas, eu vou tirar um dinheiro do meu bolso, até porque no começo acredito que você não tenha tido retorno financeiro para isso, né? Eu vou hum. fazer isso, vou pagar, vou fazer um negócio de qualidade para distribuir. Como é que foi isso?
1: Então, só para não perder aqui e não esquecer, eu levei sete anos para ter algum retorno com o Café Brasil. Caraca, sete né? anos. Sete anos eu paguei para fazer o programa e paguei uma nota alta fazer Você não o pagou pro sobrinho que faz site, não, né? Você pagou, não, não. como eu, eu tava paguei, dizendo, pra... Eu paguei para valer. Uhum. E, e o programa, quando ele entrou no ar, quando foi ao ar o primeiro podcast Café Brasil, ele já foi gravado no estúdio, né? Ele, já, ele nunca chegou a sair da rádio direto pro podcast, porque quando eu ouvi a primeira gravação de segurança, falei, era muito complicado. Também não havia nenhuma, nenhuma segurança na hora da gravação lá. Eu, eu, quando ele entrou no ar, já era, já era estúdio, né? Eu fazia Sim. com o estúdio do do Sérgio Sá certo uh, um dia eu fui fazer uma gravação uh, uh, no estúdio do Lala conheci o Lala ali na hora da gravação fiz uma gravação qualquer que não tinha nada a ver com o podcast era só a minha voz pelo pessoal do, do, do programa de rádio que eu participava e aí, quando eu precisei de um recurso mais legal do que eu conseguia lá no estúdio do Sérgio Sá, a própria Cissa falou, pô, você conhece o Lalá, Vamos lá, fui conversar com o Lala. E aconteceu uma coisa interessante, que eu terminei de gravar com o Lalá, e aí na minha cabeça ia acontecer o que acontecia até então. Acabei de gravar, vou embora. Um belo dia, dois, três, quatro dias depois, o cara me ligava, ó, já tá pronto aqui, eu ia lá, pegava um CD, aí eu ia revisar a partir do CD, e aquela loucura toda. Não, quando eu terminei de gravar com o Lala, deu cinco minutos, eu fui perguntar para ele quando é que ele me dá você dele, ele me deu um pendrive com o programa pronto na mão, né? E, e aí, aí... Aí a coisa acertou todo o esquema que eu queria, né? Que era exatamente isso, era fazer alguma coisa que não me tomasse tempo. Eu nunca pensei em editar o programa, porque na minha cabeça fica muito claro, é... Eu agrego valor fazendo o quê? Gerando conteúdo e apresentando o programa. Então é aí que eu queria botar meu foco. Eu não queria perder o tempo fazendo edição, porque eu achava que ali eu, eu não ia agregar muito mais valor do que pegar um cara que já soubesse fazer isso, né? Certo. E quando o Lala apareceu, puta, aí não, não teve sentido nenhum eu imaginar em, em montar um programa tendo o Lalá fazendo isso. E a grande vantagem é essa. Eu chego lá, hoje em dia, como é que a coisa funcionou? Ou, ou funciona? Como a gente tem uma, uma... deu uma sofisticada na edição, tem muito recorte de música. Quem Sim. conhece edição escuta o Café Brasil e consegue ouvir lá embaixo Sim. no BG as emendas musicais, a música fica maior do que ela é, fica menor, tem uma, tem, um, tem uma costura de áudio no final que o Lala faz ali na hora em que a gente está gravando, né? Sim, e é. eu termino o programa, é 10 minutinhos, nem isso, é 5 minutos, eu tenho o programa pronto na minha mão, o que possibilita a gente, numa tarde ou numa manhã de gravação, eu consigo fazer dois programas, ou seja, a gravação mensal do Café Brasil me toma dois meios dias, né? em quatro horas a gente... Seis horas, a gente faz quatro programas, né? Sim. Uh, então, isso tornou viável eu poder fazer o podcast Café Brasil, porque de outra maneira eu não conseguiria fazer. Se eu tivesse que eu editar aqui, passar cinco, seis horas editando o programa, não teria menor chance de, de acontecer. Da maneira como eu montei, cara, na boa. Eu vou lá, a gente senta, em dois dias a gente mata os quatro programas mensais e eu consigo, assim, manter uma regularidade. Eu, são... 460 programas semanais uhum. sem ter falhado uma semana, né? Perfeito. E, e, e há quase há nove anos, vamos completar dez anos no ano que vem, né? Sim. Então, é, 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 isso faz parte de uma visão que é muito clara para mim. Não tem cabimento eu gastar meu tempo, que eu deveria estar criando conteúdo, fazendo edição do programa. Certo. E, a, e não há nenhum desmerecimento aqui a quem faz edição. Claro. Pelo contrário. Claro. Eu, é, é meu tempo de vida, quer dizer, onde, onde eu posso gastar o tempo se eu fosse gastar o tempo editando, eu não teria tempo de estar criando conteúdo. Claro. Então essa, essa divisão para mim é muito clara. né? Quer dizer, não há a menor possibilidade de eu fazer um programa eu editando. Perfeito. Mas agora eu te pergunto o seguinte. Você não
0: tem possibilidade de gastar o seu tempo fazendo edição, mas para isso você precisa ter a possibilidade de investir no que você está gastando para que alguém faça isso. Né? Então Sim. você bancou o programa do seu bolso durante sete anos. O podcast, na grande maioria, mais uma vez eu estou aqui generalizando, mas eu estou levando pela maioria do universo de quem produz, produz o podcast com, isso não, não há nenhum pecado nisso também, né? mas produz o podcast com uma visão amadora, uma visão de hobby. O podcast não é prioridade para muita gente, o podcast ele é um passatempo, ele é uma maneira de reunir os amigos para falar de um tema que ele goste ou que ele entenda, enfim, a gente conhece, a maioria dos podcasts tem essa, essa, esse lado de hobby, esse lado amador. Como é que você, durante sete anos, sustentou o podcast, é, você tinha uma visão de que ele um dia poderia vir a ser um negócio ou você acreditava que valia a pena o investimento para que a sua atração tivesse no ar? Como é que foi essa relação entre você e a possibilidade que o podcast poderia ou não trazer de
1: retorno desse investimento que você fez? Então, Léo, isso é uma decisão estratégica que está que, que lá no nascimento do programa, né? O dia que eu me preparei para fazer, que eu fui lá na rádio, conversei com o pessoal e a rádio me deu. Eu, na, na época custava R$ 2.500 por mês para eu poder botar quatro horários ali na rádio, né? 4, 25 minutos é, na rádio. O arrendamento
0: né? do horário, né?
1: Da, isso, rádio. custava R$ 2.500 por mês, era, uhum. era esse valor da época, né? Mas eu, eu encarei isso tudo como uma vitrine para mim. Qual era a ideia do programa? O programa nascia para que o nome Luciano Pires, ou palestrante, tivesse penetração pelo mercado afora. Certo. E que eu pudesse ser uma vitrine, que eu pudesse, a partir da, da exposição com o, o podcast, eu gerasse negócios para mim do ponto de vista de clientes me buscando para fazer palestra, gente conhecendo minhas ideias, etc e tal, né? Certo. Então havia uma ideia de que o custo que eu tivesse aplicando, o dinheiro que eu estava colocando no, no podcast, era um investimento que era muito mais barato do que se eu tentasse botar um anúncio de um terço de página na revista Exame para dizer, contratem o Luciano Pires, Sim. por exemplo. Né? Você na ocasião já era palestrante, você já tinha Sim. o quê? Dois livros publicados na época? É, quando eu comecei o, o podcast em 2005, eu já tinha dois, tinha o, o brasileiro e, e o, o brasileiro Tocotó e o meu Everest. Sim, você já sim, tinha
0: sim. se desligado da
1: empresa na qual não. você foi executivo durante 26 anos, não ainda? Não, não, não. Eu comecei o programa em 2005, podcast em 2006 e me desliguei da, da empresa em 2008. Quer dizer, havia uma fonte de renda para mim, eu certo. ganhava dinheiro já... É, 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 trabalhando como executivo numa empresa e evidentemente que isso me deu a possibilidade de montar um projeto profissionalizado né certo então mas me custou uma grana cara. claro nota alta né mas eu tinha certeza que em algum momento essa coisa daria o retorno primeiro o retorno que eu imaginava era o seguinte ah, cara, se eu conseguir marcar, uma, marcar palestras e, e, e ser pago pelas palestras, tá pago o investimento feito no programa, né? Perfeito. Eu não, eu não imaginava ainda que o programa em si, o podcast em si, pudesse vir a se tornar um centro de lucro para mim, eu ganhar dinheiro com o podcast, né? Certo. O ganhar era uma coisa uh, uh, indireta. Exato. E cinco anos depois, sete anos depois, o programa mostrou que havia possibilidade dele se tornar uma fonte de... De renda como ele é hoje Então hoje o segundo negócio Do Café Brasil Editorial Primeiro são as palestras do Luciano Pires Segundo é o podcast
0: Perfeito, então isso que você está dizendo Ratifica uma, uma posição que eu tenho A respeito das possibilidades Práticas do, do uso do podcast né? é, No meu livro o Podcast Guia Básico Lá no capítulo final tem lá um apêndice é, Para quem quer Um bônus track que eu chamo Para quem quer ganhar dinheiro com podcast é uma mensagem de três páginas sobre um filosofando a respeito desse fato. E eu acredito piamente que, mais do que mídia mais do que ganhar dinheiro com publicidade, o podcast ele pode ser muito bem utilizado como a vitrine do profissional que o está fazendo. Seja na área de comunicação, no caso como podcaster ou como host, ou seja na sua própria área de atuação. Então isso que você está me dizendo ratifica é, esse pensamento. Quer dizer, você como um empresário, como um executivo, como um palestrante, como uma pessoa da comunicação, teve a primeira visão do podcast como ele sendo uma possibilidade, possibilidade de marketing pessoal, de vitrine, uma maneira de você se expor, com investimento sim, mas como você disse, um investimento menor do que fosse é, se você tivesse que investir em marketing em grandes meios, e aí agora, sete anos depois com a competência, com a periodicidade com a qualidade técnica, enfim com a fidelização do seu público o podcast se tornou é, rentável para você também através de publicidade você tem aí 5, 6, 7 anunciantes hoje, alguns estão com você há mais tempo, outros estão com você há menos tempo, mas quem ouviu hoje um episódio do Café Brasil vai ouvir ali é, inserções e oferecimento desses, é, dessas empresas que estão apoiando você. Como você viu isso? Teve um momento que você é, é, imaginou que, que esse seria o caminho ou foi é, por obstinação que você conseguiu fazer a coisa toda acontecer?
1: Eu acho que foi por, por obstinação, mas, mas deixa eu só comentar essa visão que você coloca aí, é, da, do, do podcast começar como uma vitrine para um outro produto, quer dizer, isso é um grande limitante para as pessoas que querem começar um podcast para fazer dele um seu, seu ganha-pão, né? Se a pessoa não tiver o que vender através do podcast, ela não tem sentido é, 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 começar um podcast desse jeito. E certo. eu sei de muita gente que começa o um podcast como sendo uma alternativa, cara. Quero, quando crescer, eu quero viver de podcast. Certo. Se você não tem um produto a ser vendido, não tem sentido começar um podcast com essa visão. Certo. Ele vai começar com a visão, eu preciso botar no ar algo para ganhar dinheiro. Perfeito. Então, no meu caso, eu comecei assim, com uma vitrine para o meu negócio... O dia que essa coisa cresceu e pegou, quando eu vi que eu estava com uma audiência super legal, estava tendo uma resposta muito boa da audiência, eu falei, cara, acho que dá para eu sair atrás de, de buscar uh, uh, patrocínio para o podcast, né? E o dia que eu fui buscar o patrocínio, eu, na verdade, fui buscar de forma profissional também. Eu não, eu não fui batendo na porta para dizer o seguinte, olha, eu sou o famoso quem, eu queria um anúnciozinho aqui. Não, eu, eu fui buscar uma empresa que vendia propaganda de nicho, propaganda de revistas dirigidas, revistas de nicho, e sentei com esses caras e mostrei para eles o podcast e falei o seguinte, ó, quando você entrar numa empresa para vender as revistas de nicho, põe na mesa um outro negócio que é o podcast que tá nascendo, etc e tal, certo e fiz com que eles criassem dentro da empresa um outro portfólio de produtos, quer dizer, eu vendo revistas dirigidas, revistas de baixíssima tiragem, que não conseguem ter um departamento comercial, esse cara fazia o papel Desse departamento comercial, né? Certo. Eu cheguei pra ele e falei, pô, põe de carona o podcast aí. Esses caras botaram de carona e conseguiram a, o Itaú Cultural e o Auditório Ibirapuera Perfeito. sete anos atrás, né? Perfeito. Uh, que entraram também é, é, pagando nada, cara. Pagando uma merreca que era aquela história. Pô, eu precisava muito de uma marca forte no programa Sim. até pra, pra dar a ele esse sentido de profissionalismo, né? Perfeito. Os caras vieram e aquilo foi ganhando espaço, foi crescendo, até que chegou um momento em que eu falei pô, acho que dá para obter mais, mais gente, né? E aí foi obstinação, cara. E foi sair atrás de gente que, que eu conhecia, de empresas que, que me conheciam pela, pelo meu, meu desempenho lá como palestrante e tudo mais, e a cada uma que eu fui conversando, de repente algumas responderam bem e eu consegui é, ter hoje aí um hall de, palestra, de, de, de patrocinadores que acabam estando uh, ali, mas grande parte disso é realmente a obstinação, né? Uh, então, a, a uma recomendação, se você quer começar um podcast para viver do podcast, primeiro tem que estar tá claro que tem que ser um negócio profissional, tem que ser um negócio muito bem trabalhado, tem que ter regularidade, você tem que mostrar para o teu potencial patrocinador que você está fazendo uma coisa com muita seriedade, né? Não é um um, um programa de amador feito para outro amador ouvir que vai ao ar com não sei qual periodicidade não sei com que qualidade Sim. e é muito difícil você conseguir alguém que, que aceite correr o risco de fazer parte de uma, de uma coisa assim então grande parte do sucesso do programa é o fato de eu sentar na frente de um cara e abrir uma, uma carteira com 460 programas com o Itaú Cultural há sete anos comigo, né então isso realmente já, é um, já baixa muita resistência, né? O um cara que vai olhar ali e fala, opa, eu acho que eu quero estar nesse, dentro desse ônibus aí, né? Você... Mas tudo isso é construção com obstinação, cara. É um negócio que toma um tempo desgraçado. E, e, puta, e, e, e consome muito da tua autoestima também, né? Porque claro. você quando visita um cliente, senta na frente de um cara que é um potencial patrocinador. Fala que você vai mostrar para ele um podcast. O cara pergunta, pode o quê? Pode o quê? Meu, cai o mundo, porque você fala, puta, acabou, né, bicho? Tudo aquilo que eu tô cheio de gás aqui para mostrar, aquela coisa que é um tesão, como é que eu vou mostrar para um cara que ele deve investir dinheiro numa coisa que ele não sabe o que é, sim. que ele não sabe que ele precisa ou que pode tirar vantagem? Então, tem um trabalho desgraçado de, de aculturamento do mercado... sim que, que faz parte desse trabalho de pioneirismo, né, cara? Como Sim. é difícil você estar tá lá na frente tomando as flechadas, né? Você está descrevendo a
0: realidade da minha vida profissional nos últimos três anos. Imagina. <risos> eu é... que hoje vivo de produzir podcast, né, porque Sim. os meus podcasts são minhas vitrines daquilo que eu faço, que é produzir podcasts, né? E aí Sim. as pessoas, como é que eu faço pra ter um podcast no padrão do Nerdcast, ou no padrão do Tecnocast, ou mesmo no padrão do Radiofobia? Só que muitas vezes elas não sabem o que é o podcast, e aí eu tenho que fazer esse trabalho de abrir uma picada no meio do mato com o um facão na mão, catequizar uhum. primeiro a pessoa, convencer ela de que ela não sabe, mas ela quer ter um podcast, uhum. até você depois entrar, fazer uma proposta e fechar e tudo mais. Alô Tênica Alô Tênica Alô Tênica Segue programação Técnica! O que você acha da profissionalização do podcast? Você que está nesse caminho há 10 anos fazendo esse programa chamado Café Brasil Agora, recentemente, você lançou um outro projeto, daqui a pouco a gente vai falar dele. O que a gente tem certeza, o que eu tenho certeza, e você já falou isso várias vezes, é que você é um podcaster amador. Amador no sentido de que você ama aquilo que você faz. Né? Eu quero que você nos diga qual é a, a visão que você tem do podcaster profissional, como é possível profissionalizar, é
1: preciso ou não é preciso, é possível ou não é possível profissionalizar o podcast. Bom, vamos lá, é, é plenamente possível, mas de novo, isso aí depende da, do teu plano, né? qual é o teu plano, eu tenho certeza que tem um milhão de gente que está pensando em fazer o podcast, porque curte e quer manter o podcast como uma curtição por o resto da vida e vai, vai fazer da forma amadora, porque é isso que ela quer fazer e assim tem que ser, parabéns, cara, que faça, que continue fazendo, eu acho que vai ter um público para isso e, e acho que é, é, é necessário que aconteça assim e também acho que as grandes inovações vão vir desses malucos aí, que vão estar... Tá não voltar nem aí para querer fazer um negócio que o, é, alinhado com os modelos de mercado vão fazer uma coisa maluca e possivelmente vão inovar aí na frente fazendo a coisa de forma amadora né? quem tem a ideia de fazer de forma profissional então vai ter que ter algumas, algumas, é, é, alguns cuidados vários deles a gente já falou aqui muitos deles você já comentou na tua série aí do, do, do Alotênica você vai contando passo a passo como é que se faz o podcast e quem segue os passos que você contou ali já está indo no caminho da profissionalização, né? O, informações que eu preciso passar, assim, que acho que é interessante. Olha só, esse ano aqui de 2015, eu tomei a decisão de, no começo do ano, reservar um tempo para pegar uma pastinha, pastinha é coisa antiga, né? Para pegar um iPad, botar em bar do braço e visitar potenciais clientes. Então, eu faço um levantamento, pego caras legais aí, que eu acho que podem ser potenciais clientes, e vou lá, cara. Marco uma reunião, sento lá e faço uma apresentação do que é um podcast para tentar pegá-los como é, é, patrocinadores. Pra você tem uma ideia, cara, eu, eu fiz esse ano aqui, desde o começo do ano, eu acho que 13 visitas grandes, sabe? Visitas assim. Sentei na frente do diretor de marketing de um baita potencial patrocinador, 13 vezes. Caramba. E eu tomei, e eu tomei 13 nãos na minha cara, sabe? Ninguém, na verdade, olhou para mim e falou assim: não, não quero. A maioria absoluta diz o seguinte: olha, é. Não vai dar agora, não temos, é, 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 não temos é, é, verba, não tem, vamos pensar, papapá, mas os 13 deram para trás. Ninguém se predispôs, e eu não estou falando de nada milionário, cara. estou falando de coisas pequenas. Né? Sim. Uh, então a primeira coisa, para quem está pensando em se profissionalizar, tem que entender que a briga bicho é jogo duro, é uma competição complicadíssima, que tem um lado cultural dela que é pesadíssimo, que é você entrar num mercado que usa métricas que o podcast não respeita ou até pela, pelo jeito que o podcast é, né? Sim. Quer dizer, vou conversar com um cara que trata o podcast como anúncio de rádio. Eu falo, bicho, não, não. Anunciar em podcast não é botar anúncio em rádio. Ah, quantos views você tem? Cara, não é views. É, quantos page views? Não é por page view, cara. É, então, tem coisas que só o podcast tem e que você tem que ensinar para esses caras. Então, cara, o que eu já sofri na frente de mídia, de agência, eu não quero nem ver esses bichos mais pela frente, porque <risos> é uma esnobação, cara, você é tripudiado, é esnobado, e você sabe que o cara que está na tua frente é um ignorante, ele não tem a menor ideia do que está falando, e fica cagando regra para gente, como se aquilo fosse o, o, a realidade. Então você tromba em paredes o todo tempo, que é a parede da ignorância, né? Quer dizer, a pessoa não sabe do que se trata, e tenta transformar aquilo num padrão de mercado que não existe ainda. Então, Sim. essa é uma grande dificuldade hoje da, da questão da, da profissionalização. Você consegue ter algum sucesso quando você pega na tua frente um interlocutor que gosta, que está apaixonado pelo podcast, que Sim. sabe como é que é. Sim. O eu que... fiz há pouco tempo uma, uma, uma conversa profunda aí com um cara que é diretor de marketing, uma baita empresa grande, o cara adora podcast, e eu pedi para ele, cara, me passa a tua impressão, né? E ele passou coisas que são geniais, né? Ele falou, cara, vai ser muito difícil você conseguir penetrar nas agências, porque as agências têm resistência a esses modelos novos, né? Elas têm compromissos com outras mídias antigas. Uhum. E a menos que você pegue um cara que seja um, cara, uh, um tomador de decisão, que seja um apaixonado do podcast, você vai bater a cara na parede. Então, lição número um, temos que apaixonar esses caras grandes das agências, ou os caras grandes dos clientes, ou, sabe? O, os diretores de marketing dos clientes têm que se apaixonar pelo produto para poder, quando você sentar na frente dele, ele ver aquilo como uma alternativa, né? Sim. Uh, outra coisa é como traduzir essas métricas do podcast. Né? Como é que você chega para um cara e o cara pergunta quantos ouvintes você tem? E você responde: depende, em uma semana, em um mês ou em um ano. Já deu nó. Quer dizer, o cara já não tem. Sim. Como assim em um ano? Cara, é, essa é a dinâmica do podcast. É. Tem um cara que me escreve aqui que ouviu um programa de um ano atrás. esse cara baixou o programa agora. Sim. O, o, o que é que tem parecido no mercado,
0: né? É, cauda longa
1: é única, né? Mas é, talvez seja o Netflix, seja a coisa mais próxima. Sim, que o serviços vai de um...
0: streaming. Aham, uhum, estão ali. Sim, então,
1: vai, vai ver, eu vou. Olha, entrei agora para assistir um filme de 1962. né Que tá disponível no Netflix. Então. É uma dinâmica diferente e o grande problema hoje em dia, então, não é a questão técnica e, e aí que o pessoal se perde, né? Pô, vou montar um projeto de podcast e gasta-se um tempo desgraçado na questão técnica de como fazer um programa e o pessoal não tem a menor ideia da dimensão que é você vender esse programa lá fora, que eu diria que o, programa, o principal problema é esse, né? Então, talvez a questão toda seja o seguinte, cara, como é que eu vendo o programa lá fora para ganhar o dinheiro suficiente para com ele poder montar uma questão técnica profissional, né? E esse nó, essa inversão, ela acontece e é natural que ela aconteça, cara, porque a, a maioria das pessoas que começaram podcasts no Brasil não tem visão de negócios, né, eu vou, vou montar um negócio, começo por onde? se eu sou um nerd, se eu sou um cara que quero pegar o meu blog e transformar em podcast, eu vou me fixar no que microfone eu tenho que usar, como é que eu faço para, que é a questão técnica, industrial que não é o problema cara. isso aí você, o dinheiro compra o, 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 o podcast dos amigos da gente ensina o YouTube ensina todo mundo ensina como resolver a questão industrial o problema todo tá nessa questão do relacionamento, de abrir caminho, de poder você mostrar que é um produto viável lá fora, né? Sim. Então, não é uma coisa fácil, não é um negócio que você consegue resultado de uma hora para outra. Sempre vão existir as exceções, é claro que tem que ter, mas a maioria, na regra, vai bater a cabeça na parede, cara. Eu bato até hoje com o Café Brasil, imagina, é, é, um cara que tá começando hoje, como é que vai ser, né? Alô,
0: Técnica! Alô, Télica. Alô, Técnica! Segue programação Técnica. Você citou agora na sua fala algo muito interessante nessa última pergunta. É, a maioria daqueles que começam a fazer podcast no Brasil não tem uma visão ou uma experiência de negócio e obviamente que não tem, tem dificuldade na hora de administrar isso. Por outro lado, tem muita gente aprendendo a questão do empreendedorismo através do podcast. A questão da liderança também através do podcast, que é algo que é, nós não aprendemos na escola. Né? A escola tradicional não nos ensina, não nos estimula a sermos líderes, tampouco empreendedores. A gente vem daquele modelo que você tem que estudar para arrumar um bom emprego, né? aquela coisa toda que te coloca dentro de uma hierarquia corporativa, mas a gente não é ensinado desde cedo que você pode sim ser dono do próprio nariz, arregaçar as mangas, ser empresário, ser um, um palestrante, um escritor, ou enfim, alguma coisa que torne você dono do seu próprio destino, e dono do seu próprio negócio e tal. E a questão da liderança, menos ainda. É, a gente vive hoje no Brasil uma crise de liderança que vem do topo da cadeia executiva até a, a, a casa, né, a residência das pessoas, né, que os problemas de família, de relacionamento, de pai e filho e tudo mais. É, você utiliza o podcast de uma maneira muito eficiente, de uma maneira muito inteligente é, nessas duas questões, na questão tanto do empreendedorismo quanto da. Acho que da questão política e social também, no caso do Café Brasil. E agora nasceu o Lidercast como mais uma iniciativa é, de utilizar o podcast para se passar essa mensagem. E você veio com uma proposta diferente. Eu quero que você explique a gente agora o que, que você vê dessa questão do, da relação entre empreendedorismo, liderança e podcast e por que, que você decidiu arrumar mais sarna para se coçar agora com
1: esse projeto. <risos> então, Léo, o, o termo técnico que a gente usa aí no mundo dos negócios, que é um termo em inglês, a gente chama de spin-off, né? Spin-off. Certo. E é, o que que acontece? O spin-off, o que, que é? O, o Lidercast é um spin-off do Café Brasil. Perfeito. Ou seja, ele, ele saiu de dentro do Café Brasil de uma forma até natural, né? O gatilho para ele sair de dentro do Café Brasil foi a entrevista que eu fiz com o Murilo Gan. Certo. Né? Tanto que o Murilo, a mesma entrevista do Murilo Gan que saiu no Café Brasil, eu repito no, no Lidercast para fechar a primeira temporada, né? Perfeito. O que, que é esse conceito? A, essa questão de liderança e empreendedorismo está na base do Café Brasil. Eu, ou, se, ou Se eu tiver que botar em cima da mesa e alguém perguntar para mim o que você que faz, o que o teu trabalho, é? de que consiste o teu trabalho, eu falo, cara, meu trabalho é feito para desenvolver liderança. Eu quero que as pessoas sejam donas do próprio nariz, que tomem as próprias decisões, que tenham um olhar crítico, que sejam donas do seu próprio futuro. Em todos os segmentos. Né? Profissional, uh, moral, social, etc. E tal. Esse é o trabalho que eu desenvolvo no Café Brasil. né? Uh, e ao longo do tempo, eu comecei a, a fazer algumas entrevistas no Café Brasil por pura curtição. Então eu chamo lá na frente, chamo o Beto Oriol, faço o programa deles falando de... de... De, de, de humor, né? chamo lá o, o, o Elezer Cetom, faço um programa sobre o disco dele e, vou, e e fica um barato essa conversa com as pessoas e ao longo do tempo eu vou notando que sempre que eu estou conversando com elas a minha curiosidade não é necessariamente sobre o resultado do trabalho delas, mas é sobre o que, que te levou a fazer esse tipo de trabalho né? E isso acabava conduzindo para essa questão de saber o que, que te levou a tomar essas decisões como é que você fez para tomar decisão e eu fui notando que as entrevistas sempre tinham essa conotação no final de discutir como é que essa pessoa fez para liderar a sua própria vida. O dia que eu levei o Murilo Gant, eu, eu, tinha, eu tinha começado uma série de entrevistas, que era Café Brasil, entrevista o... Então eu entrevista o músico, entrevista o, o economista. Quando eu levei o Murilo, era entrevista o comediante. Certo. E eu comecei a fazer entrevista. Quando eu terminei a entrevista do Murilo, eu falei, meu, nós falamos de tudo aqui, mas falamos muito pouco sobre o, a comédia em si. A gente falou de planos, de como sair do zero, sair lá de Recife, comprar passagem de avião, vir aqui, meter a cara, fazer um show num, num, num barzinho junto com... com, com... Com caras que já, já conheciam, o Rafinha Bastos, né? Uhum. E tudo na aventura, né? Eu falei, mas como assim? Esse espírito de empreendimento eu falei, cara, eu fiz uma entrevista com o um empreendedor. E eu botei o título, né? Entrevista com o um empreendedor. Aí eu olhei para aquilo e falei, bicho, eu preciso dar um, um, uma, um, uma dinâmica maior, uma exposição maior para essas ideias. As entrevistas são tão legais que elas não podem ficar presas dentro do Café Brasil. Ou seja, de vez em quando, uma vez por mês, eu fazia uma entrevista. Eu falei, não, eu vou criar um negócio que tenha uma um foco exclusivo nessa questão de liderança e empreendedorismo. Nasceu, então, essa ideia de criar um podcast sobre esse tema. Então, o título do podcast é Leadercast. A gente fala empreendedorismo e liderança na veia, né? Sim. Ou liderança e empreendedorismo na veia. não me lembro mais é, que ordem que eu coloquei ali. <risos> E a ideia é convidar pessoas que fazem acontecer. Bicho, e não me interessa quem é essa pessoa, não me interessa o que ela faz, eu não estou nem aí com a, a área de atuação em que ela está. Eu, eu quero gente que faz acontecer. Quero sentar na frente dessa pessoa e discutir com ela o que, que a leva, quais são as dificuldades que ela tem na hora de montar o seu projeto. Né? E, não me, de novo, não me importa qual é o projeto que ela tem, me importa essa, o que, que te leva a fazer. Né? E, por isso, eu fui buscar, então, uma série de... De pessoas para montar uma temporada. E aí na hora que eu estava é, é, imaginando como é que eu ia fazer esse programa acontecer, de novo, ele só tinha sentido se ele pudesse ser feito de uma forma rápida e objetiva, portanto, de novo, tá eu lá lá fazendo a edição. Uhum. Uh, outra coisa, eu não queria ficar como eu fico no Café Brasil fazendo um baita de uma pesquisa para montar um programa e a pesquisa musical. Então ele já tinha que ter uma outra cara, ele não vai ter pesquisa, ele não vai ter. É costura musical, vai ter uma musiquinha do fundo que se bobear é uma musiquinha padronizada. E o programa é uma entrevista com alguém, né? Que só tem três perguntas uh, pré-definidas. Quem é você, quantos anos você tem, e o que é que você faz? Fim. tá é. ali da, pra frente, cara. Não tem nenhuma pergunta definida. O que a gente tem é um bate-papo. E, e o legal é que quando o programa começa, nem eu, nem o, o entrevistado sabemos onde vai chegar. Sim. E, e se você está ouvindo o Lidercast, você vai ouvir em alguns momentos, que aconteceu acho que duas ou três vezes lá. Eu me lembro claramente do programa do Sidney, Oliveira, né? Que uma hora no meio do programa ele para e fala, bicho, eu tô falando coisa aqui que eu nunca tive a chance de falar em lugar nenhum, e eu tô falando aqui agora porque você tá me dando a chance de um tipo de reflexão que eu nunca tinha feito. Sim. E ela só acontece porque há essa liberdade da conversa ser conduzida de um jeito que a gente não sabe para onde ela vai, né? E no final de uma hora e pouquinho de papo, a gente consegue extrair do, do entrevistado coisas que eu não teria capacidade de ter feito se eu tivesse planejado a entrevista antes dela começar, né? Não teria surpresas que a gente consegue ao longo da, 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 Sim. da entrevista, né?
0: Se eu tivesse pautado, não seria a mesma coisa não, que o improviso não, não, não. ali, como, que ela, como ela não tem
1: pauta, a única pauta que existe na minha cabeça é o seguinte, ponha a, a conversa no trilho do empreendedorismo e liderança. Sim. Sim. Daí, o que, que vai pintar ali dentro, a gente não sabe, né? E outra coisa que na, nasceu também, que eu, eu tava imaginando a respeito, falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu vou criar um programa e vou botar o programa sendo distribuído semanalmente, como todo, ou quinzenalmente, como é que eu vou fazer? E nessa conversa toda, pintam o Netflix de novo na minha frente e eu falo, não, bicho, eu vou fazer temporada. Eu vou lançar e vou publicar uma temporada uh, completa de uma vez só. Vai entrar como o Netflix tá fazendo, né? Na, acabei de lançar Orange is the New Black. O que Sim. que é isso? Doze episódios do, do, da temporada, colocados no ar uma vez só. E com essa ideia, o que, que eu pretendia fazer, cara? Eu quero explodir de vez aquele conceito da liberdade, que é o conceito do podcast, né? Qual é o grande lance do podcast? Ele te dá a liberdade de você poder ouvi-lo onde e como quiser. Sim. Mas ele tinha um outro problema, que é o seguinte, eu só posso ouvir quando ele é botado no ar. Perfeito. Então eu tenho que esperar uma vez por semana até chegar o um novo episódio do Café Brasil. Dessa vez eu falei, não, cara, eu vou implodir essa ideia. Eu vou botar os 12 programas Sim. na mão da pessoa. Você desconstruiu a questão da periodicidade. Exatamente. Sim. Quer dizer, existe uma periodicidade, porém ela é uma periodicidade de... É, temporada. É... da Temporada. Está temporada. Lá. Sim. Eu botei no ar 14 horas de conteúdo de uma vez só. Sim. Então cada um tá ouvindo do jeito que quer. Eu sei de neguinho que tá ouvindo direto aqui, cara. Os caras tão me escrevendo, cara, já tô no programa número 3, comecei ontem, é. já ouvi três hoje, vou ouvir mais três amanhã. O cara tá fazendo uma... uma capônia, maratona, fazendo seguidas, maratona. Né? Eu até maratona. o momento
0: dessa gravação aqui, eu tô, deixa eu conferir aqui, que eu tava ouvindo agora antes de, de a gente gravar, o programa número 4 número com a Sueli, é, que na verdade é o quinto, né, porque o primeiro é o zero com o Ricardo, sim, né, sim. então eu tava aqui sim. em 25 minutos, ainda faltam mais 7 programas pela frente. Então, se você está no, no quinto programa, no quinto você já
1: está com quase sete horas de conteúdo. Quase sete horas de conteúdo. Exa é, é. É na cabeça, né? Tem sido a única coisa que eu tenho ouvido desde que foi lançado na semana pois, passada. Pois, pois é, <risos> é, e, eu, e eu, não sou eu, eu, não, eu não sei o que, que vai dar isso, eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Aham, uh -huh, claro. Eu falei, cara, vamos experimentar, bicho, vamos, vamos experimentar. lá, o Netflix está aí e tá aí é um barato eu, 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 eu chegar em casa à noite e pô, estou seguindo uma porrada de série no Netflix, né? Cara, não ter que esperar pelo próximo capítulo é uma Sim. delícia, cara. Então eu imponho o ritmo. E quando se tá bom demais, eu ouço dois, três, quatro. Eu assisto dois, três, quatro, um atrás do outro. Isso me dá um prazer fantástico. Será que eu consigo reproduzir esse prazer do Netflix no podcast? Essa é a ideia, então, de colocar ele no ar sob forma de temporada, né? Não sei ainda o que é que vai dar. Estão eu, 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 começando a chegar agora. Sim, aos os feedbacks, é, aos, primeiros... os primeiros retornos, uh -huh, né? Claro. E, e é muito legal, cara, eu tô recebendo retornos fantásticos, né, cara, coisa assim que, coisa que você não imagina que vai ouvir o cara vem e de repente uma, uma entrevista que eu achei que foi assim, fraquinha, o cara me escreve, ah, me abriu um horizonte maravilhoso, Sim. eu falo, pô, mas essa não é entrevista legal, legal é aquela outra, né, uh -huh. mas aquela outra pra mim, que sou o Luciano, cara. pra outro cara que tá ouvindo lá, é, é outra coisa diferente, né. Pra
0: mim a do Padre Alexandre foi particularmente interessante, porque eu também sou sacerdote. Sim. e ter esse outro lado também da maneira tão espontânea como ele colocou o link tá no post, é claro para você aí, ouvinte do Alotênica que eventualmente não conheça ainda o Lidercast, o Café Brasil enfim, todos os links relacionados ao Luciano não precisa nem falar, é só você entrar no post tá lá, não só das redes sociais como dos sites e os feeds tudo para você poder assinar nos seus agregadores
1: Alotênica
0: Alotênica segue programação técnica mas, Lu, tem um negócio que eu preciso compartilhar com você, que é o seguinte. É, a questão do empreendedorismo na minha vida, ela é muito recente. Né? É, eu tenho uma história de vida que, resumidamente, foram três períodos. O período que eu saí da minha casa com 18 anos para ser sacerdote, depois, 12 anos que eu fiquei lá na igreja, né, na igreja messiânica, na época que eu saí, eu tive que enfrentar uma mudança de uma carreira sacerdotal para enfrentar a sociedade, e aí eu fui fazer o que eu sabia, que era falar japonês, e aí eu fui estudar rádio, e aí que entrou de novo o sonho do rádio da minha vida, na minha vida. E aí eu fiquei no mundo corporativo durante mais uns 8 anos, até o momento que... É, pintou a possibilidade de trabalhar por conta própria e abrir a minha empresa, que é aquilo que eu vivo hoje já. Agora em setembro vai fazer três anos que eu vivo exclusivamente disso. E essas experiências do LiderCast, eu tenho me identificado de uma maneira tão grande com tudo que tem acontecido, com todas essas experiências das pessoas, que eu me pergunto como você concebeu é, é, essa, essa ideia no aspecto do timing da coisa, né? Eu acho que nunca foi tão necessário é, trazer experiências e incentivos de pessoas que têm, enfim, que já estão aí na, na, na luta há mais tempo para poder mostrar para as pessoas em geral que existem alternativas de caminho, é claro que tem que ser trilhadas com responsabilidade, com planejamento, mas que existem alternativas. Você vislumbrou isso? É, e viu o podcast como a melhor ferramenta, por quê?
1: Ah, é, a, nada é por acaso, né, Léo? Essa, essa coisa, na verdade, fica clara para mim quando eu lanço o meu penúltimo livro, que chama-se Diário de um Líder. É um livro sobre liderança. Perfeito. Eu escrevi um livro. Uh, contando as experiências que eu vivi, eu fiquei sabendo ao longo do meu tempo de, de, de trabalho né? Na, numa grande corporação, e, e de uma forma muito leve, de uma forma bem legal, que são exemplos de coisas que acontecem no dia a dia, para mostrar para as pessoas, né? Cara, você pode até não viver essa situação aqui, mas se um dia você ficar, passar perto dessa situação, olha como aconteceu com alguém, né? e lá tá cheio, é um livro cheio de histórias assim, né? Uhum. E quando eu fui montar esse livro, eu queria fazer, eu fiz uma pesquisa para ver o que é que tinha de livros no mercado ver como é que eu podia fazer uma coisa que não fosse simplesmente mais do mesmo, né? E ali ficou claro para mim, né, que a, o que acontece, cara, eu acho que nunca se escreveu tanto ou se falou tanto sobre liderança pois é. como se faz hoje em dia. Pois é. Se você botar a liderança na internet, aí você vai ficar enlouquecido, porque tem milhões de, 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 de links, milhões de coisas acontecendo, Você não sabe nem por onde seguir de tanta coisa que tem, né? É, é, demais, né? Aí, então você olha, se de um lado nunca teve tanta oferta sobre liderança e de outro lado, nunca teve tanta falta da prática da liderança, tem alguma coisa errada. É, pois é. Alguma coisa errada. Ou, ou, ou ninguém está entendendo o que está sendo falado, ou está se falando de coisa errada... Eu não sei porquê, cara. Então, o que, que devia estar acontecendo agora? Devia ter liderança sobrando no mercado, né? Sim, claro. Mas nunca teve tanta falta. E se você pegar os problemas que a gente vive no dia a dia hoje, inclusive essa crise gigantesca que o Brasil passa agora, é uma crise de liderança, cara. Perfeito. Todas elas são de liderança, né? E aí você olha e fala, cara, pega a seleção brasileira, que tá essa vergonha aí. Qual é o problema da seleção brasileira? Cara, é uma crise de liderança lá dentro. Sim. Você entra em, e não, e não, nem fala do técnico, é dentro de campo, cara. Nós temos um problema sério de uma molecada lá dentro que não tem liderança, cara. E aí dá esse problema todo que nós estamos vendo acontecer aí, né? Perfeito. Ah, na corrupção, é tudo crise de liderança. Então, quando eu estava trabalhando no livro, eu falei, cara, então é um momento de alguém começar a botar no mercado coisas legais que tenham a ver, tem os dois pés no chão, né? Eu não quero contar uma, uma história... Uh, uh, lúdica hum. sobre a borboleta as metáforas, as metáforazinhas ter... né? cara, não, cara, eu não quero metáfora vem Sim. cá, vamos falar do dia a dia? vamos lá, cara, então eu falei, como é que eu posso fazer pra trazer isso pra, pra, pra o dia a dia, então o primeiro caminho foi o meu livro né? ele é todo assim, ele não, não é as metáforas que tem lá são baseadas em em, em, em em exemplos reais que aconteceram ou na minha frente ou eu fiquei sabendo deles lá, né então eu falei, eu preciso botar o pé no chão e quando ela pintou a ideia do podcast, eu falei, cara, pô, é aqui, cara, eu vou contar histórias aqui. E, na verdade, o que você que tem no, 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 no Leadercast, aquilo é puro storytelling, cara. Nós Sim. sentamos com um cara na frente do outro, Perfeito. cara, me conta. Me fala, conta como a sua é história. Que foi. é Tem uns exemplos legais, você deu o exemplo eu, do padre, eu diria pra você que se, se eu tivesse que explicar pra alguém, dizer o seguinte, escute um pra saber do que se trata, eu falaria pra escutar o podcast do padre, Sim. né? E o, o cast do padre é um, nasceu no Café Brasil. É, Aquela ele não, entrevista... não foi criado para o líder né? Não, Aquela era uma entrevista feita para ser publicada no programa Café Brasil. Que eu guardei, falei, guardei comigo. Falei, não, espera um pouquinho. Essa aqui vai, <risos> vai, 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 vai de um jeito especial. Perfeito. Eu nem sabia o que era esse jeito especial. Mas estava o foi claro, né? Sim. Então eu pego um padre católico, que tem 30 e poucos anos de idade, que está à frente de uma paróquia, e converso com esse padre para dizer o seguinte, bicho, não vamos falar de religião, tá? Eu quero saber o seguinte, como é que você toca esse negócio da paróquia, né? <risos> O que você faz com que você acorda de manhã, cara? Como é que é isso? Você tem que prestar conta? Você faz relatório? Como é que é a tua vida? Como é que você planeja a tua vida, né? E, cara, foi coisa, foi maravilhoso, tem momentos ali, aquela sequência em que ele conversa comigo sobre o futuro dele, da aposentadoria dele, aquilo me deixou uma... Imp... Eu tô até hoje impressionado Sim. com aquilo. Eu, é. Cada vez que eu volto aquilo minha cabeça explode, cara, né? Como é que é a aposentadoria de um padre, né? Sim. Então, aquilo é um exemplo que eu queria trazer. Cara, que coisa fantástica você trazer isso para o meu universo, do meu dia-a-dia. -dia. E aquilo te leva a repensar uma porrada de coisas, com né? Com certeza. Pô, olha como é que ele toca lá. Tem coisas que ele falou ali que servem muito bem pro meu dia-a-dia -dia aqui. Que não sou padre, né? Eu que não tenho nada a ver com o padre. Com certeza. Então eu, eu brinquei. Eu recebi hoje um, uma, uma, um comentário aqui de uma dona de casa, cara. Que mandou um comentário pra mim gigantesco, dizendo o seguinte, cara: eu sou dona de casa, minha vida é cuidar do meu marido e dos meus filhos. E eu tô amando o Leadercast, porque ele tá trazendo pra mim pontos de vista dos quais eu não fiz ideia, eu nunca trabalhei numa empresa, eu não sei como é que funciona Sim. e ele tá me trazendo uma visão que eu não tinha desse, desse mundo lá fora e me dando uma nova perspectiva da minha vida aqui como a, a líder da minha casa, né Fantástico então, isso. Pô, que coisa fantástica isso aí. Uma então, linguagem eu, que, fácil, não, né? Eu, eu, não me importa quem é que está me escutando. Eu não quero Perfeito. saber se você é vice-presidente de uma grande em, empresa, se você é pipoqueiro, Sim. se você é, é um tá, está tá lançando uma né? pequena empresa. Não importa. Se, se você é um personal trainer que trabalha você sozinho, cara. tem coisa para você nos programas do Lidercast. E não importa quem é que eu estou entrevistando ali. O jeito como a entrevista é feita... Tem uh, ensinamento sobre liderança para qualquer tipo de pessoas que estão ali, né? Perfeito. Uh, então, essa era a ideia inicial, né? Falei, então, se eu levasse alguém ali para falar do trabalho do cara entendeu? Trouxe um cara que sentou na minha frente, o que que você é? Ah, eu sou gerente de, 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 uma, de uma equipe grande de um banco, eu sou diretor de marketing de um banco. Como é que funciona e tal, é? É, como é que funciona o marketing no banco, é, isso Sim. não me interessa. Seria mais saber... um programa sobre profissões, né? É, eu quero saber sobre esse ser humano que tá sentado na minha frente, que era... o que que te dá medo, bicho? Sim. Sabe, o que que te impulsiona <risos> a fazer? E nesse momento, o programa fica universal, né? Com certeza. E você acaba
0: de explicar é, de uma maneira indireta porque que o Lidercast deu o chute na bunda que faltava para eu fazer essa atração que nós juntos batizamos de Soul Podcaster, o trocadalho mal malandro, né de Soul com alma né que já também foi herança do Café Brasil, do Soul Brasileiro <risos> que você devidamente autorizou e me ajudou, a gente fez um brainstorm aqui antes da gravação e tal semana passada, né é, e chegamos nessa, nessa, nesse, nesse nome e a alma do podcaster é acho que o que move a pessoa que continua produzindo, que continua acreditando na mídia, seja como hobby, seja como ferramenta de divulgação do seu trabalho ou da sua empresa ou das formas que nós ainda não sabemos que vão surgir. Nos nossos minutos finais aqui, a gente tem os últimos seis minutos para terminar esse papo. É lógico que fazer essa pergunta para você a essa altura do programa fica extremamente redundante, mas eu gostaria de fazê-la mesmo assim. O que é hoje a alma
1: podcaster
0: do Luciano Pires?
1: É o ouvinte, bicho, pra mim é o ouvinte, são, é, é o retorno que esses ouvintes me dão, são os e-mails que eu recebo aqui diariamente de todos os tipos, tamanhos e modelos, são as mensagens que vêm pelo WhatsApp e tem mensagens assim que são absolutamente inacreditáveis, Sabe coisa que você fala, meu, eu não consigo imaginar, eu não posso conceber que esse tipo de, 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 de reação aconteceu numa Sim. pessoa com base naquilo que eu fiz trancadinho numa salinha lá com o Lala editando e assista fazendo a produção, entendeu? Eu não posso imaginar que alguém pudesse reagir dessa forma e, e esse tipo de coisa que vem, de repente você para e fala meu, eu estou mudando a vida de algumas pessoas, cara. Com certeza. E, e esse tipo de, de, de consciência não tem, não há dinheiro no mundo que pague. Então uma coisa, eu estar empregado numa grande empresa de terno e gravata Uhum. agitando como cara de marketing e, e aumentando a venda de autopeças no Brasil certo. cara, tô cumprindo uma missão, é legal tudo, outra coisa é um carinha te escrever para dizer bicho, resolvi tirar meus projetos da gaveta depois que eu ouvi você é, 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 fazer isso ou aquilo num podcast falar a respeito e tal, mudei minha visão do Brasil quando ouvi teu podcast que falava sobre o olhar uh, não poluído uhum. né Katsu,
0: mãe, um rapaz um... de 18 anos, né? Eu tô um sabendo. moleque eu de 18 tô... anos, <risos> eu conheço essa aqui. história. <risos>
1: então, quem que ouviu o programa que eu fiz, o programa de aniversário Sim, nosso lá, tá né, os 10 anos do programa Café Brasil, uhum. eu só coloquei depoimentos das pessoas. E ali dá pra entender. Não tem como sair de uma audição no programa daquele sem, sem ter dimensão da, da, do tamanho da, da responsabilidade que está no colo da gente. Você então, lembra
0: que eu te mandei um SMS? É, eu tava caminhando, ouvindo esse programa e ah, aí enquanto eu caminhava, eu te mandava uma mensagem que eu tava chorando andando você
1: não tá entendendo? Então, cara que eu te mandei o es... imagina a minha, o meu impacto aqui, né? Eu te mandei um SMS e falei
0: sou. Lu, eu tô aqui ouvindo o um programa especial de 10 anos, eu tô chorando, não dá pra falar agora, até porque eu tô andando ao mesmo tempo chorando e andando, mas eu te falo depois as
1: minhas impressões a respeito, porque realmente foi, foi emocionante, foi muito e, legal e pra, e pra quem não ouviu o programa, o que que é aquele programa? É uma sequência de mensagens de depoimentos, que ouvintes né? mandaram pelo WhatsApp. Só sim, isso. Sim. Foi. Não, tem, não tem nada. O que tem entre uma e outra é eu dizendo: então vem o Léo do Radiofobia. E entra uma mensagem. Eu não criei nenhum conteúdo. Eu simplesmente sim. reproduzi mensagens que chegaram pra gente ali. Então, você quando sabe. você escuta aquilo, fala, cara, qual é a outra mídia que consegue causar um impacto desse tamanho, cara? Qual é, qual é a outra mídia? que consegue fazer com que um cara mande um e-mail pro patrocinador para dizer muito obrigado por patrocinar. É, o, <risos> o meu podcast. Cara, os, os cara, o patrocinador meu que me falou, o cara me falou, falei, bicho, eu gasto um caminhão de dinheiro fazendo anúncio nas revistas. Nunca ninguém mandou um e-mail para mim me agradecendo. Ter botado um anúncio de página inteira na Playboy. Agora, eu botei aqui no Café Brasil e tem chovendo neguinho mandando um e mandando e-mail para dizer cheguei aqui por causa do Café Brasil, muito obrigado por anunciar no Café Brasil. Então, que raio de relação que é essa, né? De, de, de Sim. Sabe, de, de troca que existe entre o isso... podcaster e o seu ouvinte. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, falo que não existe podcast se você não tem os ouvintes do outro lado, fazendo isso que eles fazem comigo, fazem com Sim, você com fazem com outros caras que produzem o podcast cara. Essa, então esse, esse retorno de eu, eu jogar uma bola no ar e o cara cabecear de volta para mim e eu devolver para ele cara, isso é, isso é rádio dos anos 30 e 40 <risos> cara, né? <risos> era rádio dos anos 40, com toda a dificuldade que o rádio, se imagina Sim. se o rádio daquela época tivesse <risos> Facebook Seria o que nós estamos fazendo hoje. Exatamente. Então, com a, com, a, com a, a vantagem de que eu boto o cara ouvindo a hora que ele quiser. Quer dizer, ele não claro. tem que parar para ouvir. né Então, a, 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 essa coisa, da, essa mágica da voz da gente entrando pelo, micro, pelo, pelo, pelo falantezinho, explodindo no cérebro do cara. o cara sozinho, quer dizer, sou eu e ele. Eu e ela. Não é um 15 Sim. pessoas sentadas numa sala me ouvindo. né Então tem um, uma relação humana aí. Que não, que não. Eu, eu até tenho uma frase legal Que é do, do, do Tomates, né? do Alfred Tomates Que ele diz que a, 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 a voz é quando a gente vibra Em conjunto, né, quer dizer Eu tô vibrando em conjunto com o cara que tá do outro lado lá Sim. Então a minha vibração aqui Passa para ele e quando a minha voz Entra na cabeça dele, sou eu Fazendo o cérebro dele vibrar É uma coisa física, cara, né então, é por isso que a turma chora, bicho. Por isso que o pessoal me escreve. Cara, eu, eu recebi uma engraçadíssima aqui, o, o, uma sugestão de eu procurar uma, uma fábrica de lenço de papel pra patrocinar o Café Brasil. <risos> Sério. os caras chora, Agora, chora por quê, cara? É porque eu tô fazendo um negócio aqui... É, é, lacrimoso, não, cara. Não, porque não, não. há uma relação claro. física, de vibração. Foi entre a mesma a gente razão quando...
0: que me fez chorar enquanto eu caminhava ouvindo não, o programa. Não, cara, né?
1: quando, quando bateu a sintonia, não há quem aguente, bicho. Sim. Então é, é, é. E não pense que tá diferente comigo aqui. Se você tá chorando do outro lado aí, cara, na minha cabeça aqui eu tô debulhado de lágrimas aqui. E toda vez que eu consigo esse nível de, 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 de entrega. Eu já sei que vai explodir na outra ponta, cara. Quando eu monto um programa lá, como o Boiman Rhapsody, como vários... Ó, o que eu fiz agora, o Pensiero, que é um programa da, da, de, 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 de ópera. Cara, quando terminou o programa, eu falei, bicho, vai ter neguinho na outra ponta lá des, desmanchando. Porque eu desmanchei fazendo aqui, né? Então não tem como não passar isso para as pessoas. E eu acho que essa é a mágica. Por isso é que essa é a alma do podcast, sabe? É você ter essa relação de troca com o teu ouvinte. Por isso que não dá. Eu não consigo imaginar o um podcast como uma coisa uh, uh, absolutamente comercial. Vou fazer Sim. um podcast aqui para divulgar o produto e a empresa. Não dá, bicho. Eu fiz um teste agora com um banco. Peguei uma, um, um pessoal né, que me pediu. Eu, eu montei um podcast para eles. Cara... Uh... Quando termina o podcast, você fala, cadê a alma dele? Não é. tem alma, porque isso aqui é uma coisa publicitária, bicho, né? Sim, sim. Ela é, tá. Então, como botar alma? Para botar alma aqui, eu vou ter que botar um ser humano falando, um ser humano. E aí você começa a correr mil riscos, né? Que as empresas não querem correr. Claro. Não aí, eu, eu não posso ter opinião aqui. Eu não posso ter uma, uma entonação diferente aqui. Pelo amor de Deus, como é que eu vou botar ironia? Num, uma peça publicitária? Né? Exatamente. Então aí ele perde a alma, né? Então é, é, é uma coisa interessante pra, pra lidar nesse momento agora. E, e você vê, cara, como é que a gente passa esse tesão que nós estamos tendo agora, nesse momento desse papo aqui? Sim. Como é que você passa isso pra um potencial patrocinador, cara? Pois é, não dá. como, como é que você explica pro cara quanto vale isso? Sabe? Não tem como, né? Não tem jeito. Então é um, é um desafio grande que nós estamos jogando aqui.
0: É um desafio que nós estamos enfrentando juntos já há vários anos e que eu tenho a felicidade de continuar lutando ao seu lado. Enfim, eu sei que a gente tem muita coisa ainda para fazer junto. Eu é, não vou deixar, não vou te pedir mensagem final no programa é, porque o programa inteiro foi, foi concebido que fosse uma grande, uma grande mensagem, a intenção é a gente conhecer a alma de cada podcaster é saber quem é cada um é, é, é uma coisa que, enfim, a gente fez exatamente nos moldes do Lidercast, a gente tinha a temática, a gente jogou o mote aqui e viemos conversando e nisso uma hora se passou, uma hora agradabilíssima que a gente encerra então aqui de maneira primorosa esse primeiro episódio, esse primeiro Alotênica especial Soul Podcaster. Lu, grande beijo para você, brigadaço pelo seu companheirismo, pela sua amizade de sempre quando você quiser, a casa é sua, recado, dá só um recadinho final para os nossos ouvintes aqui do Alotênica, que você quiser deixar aonde que eles te encontram, o que é que eles podem fazer, novidades, esse momento
1: final é todo seu. Ah, eu, eu, só, eu só quero que o pessoal que estiver pensando em trabalhar com com podcasts, não, não entenda como qualquer tipo de, de desestímulo essa coisa que eu falei que é difícil, cara. É difícil em qualquer profissão. Sim. Qualquer coisa que você quiser fazer para transformar ela no, no teu negócio, não tem nada fácil, cara. Tudo é difícil, tudo é complicado. E eu, não, eu diria a você que o podcast nem é dos mais complicados, né? Sim. Mas então, é, o que eu estou colocando é o seguinte, isso aqui não é uma brincadeirinha, Sim. sabe? Dá até para ser. Agora, você não pode ter grandes expectativas de brincadeirinha se quiser levar o negócio adiante de forma séria vai ter que fazer de forma séria e profissional e, e, e isso está muito longe de ser qualquer demérito para quem faz pra curtir, cara. Quem faz pra curtir tem mais o que fazer. E lembrar o seguinte, que eu sempre falei, eu acho que as grandes inovações vão vir exatamente dos caras que fazem pra curtição. Sim, claro. é cara É cara que não tá nem aí se vai dar audiência, não tem compromisso com nada, Perfeito. vai acabar criando o que vai ser o futuro do podcast, né? Perfeito. Uh, então eu vejo isso como um grande estímulo. Uh, agradeço a você, Léo, e, e, e dando de volta né, essa, 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 a tua gentileza comigo, você tá cumprindo um papel fundamental, Que é essa parte educacional da podosfera, sabe? De ensinar para as pessoas. Eu não sei se existe nada mais nobre para se fazer na vida do que, do que ser um professor, né? E, e você tá muito longe de ser só um podcast. Você já virou o professor da turma toda aí. Você <risos> que, sei que a, a turma corre atrás e já virou referência. Então, é. é... Que isso. Parabéns a você pelo trabalho aí. É. Eu, eu sinto, para mim, foi um elogio gigantesco ser chamado aqui para ser o primeiro dessa série aqui. Não Vamos parece. em frente. E, e vida longa ao podcast
0: muito obrigado Lu, não poderia ser diferente obrigado você aí também, querido ouvinte, que fez o download e nos acompanhou, mês que vem a gente está de volta aqui com mais um episódio do Alotênica, não deixe de mandar pra gente o seu e-mail, alotênica siga também arroba alotênica, no Twitter e curta também a nossa fanpage lá no Facebook assim, ah, e eu tenho aqui nesse momento final, um recado para você querido ouvinte, um presente meu e do Luciano Pires, você você vai deixar um comentário no post desse programa, mas um comentário caprichado, não é aquela coisa de primeiro, não é aquela coisa de eu, não você vai dar a sua opinião você vai complementar como se você estivesse aqui agora, conversando com a gente, eu quero que você deixe o comentário lá no post o que, que você acha disso que foi falado aqui, comentando a respeito da experiência do Luciano, dessa nossa iniciativa do Som Podcaster, quem você gostaria que tivesse aqui nos próximos programas, enfim, o que, que você acha de tudo que foi falado nesse programa, e aí nós vamos escolher, eu e o Luciano vamos escolher um comentário, não tem regra, não tem concurso, não tem nada disso, a gente vai pegar um comentário, aquele que tocar o nosso coração, aquele que a gente achar que realmente foi bem bacana, claro, sem desmerecer os demais, mas um desses comentários vai ganhar o meu livro podcast guia básico e vai ganhar também o diário de um líder do Luciano Pires, o cara um só vai ganhar os dois livros, eu vou fazer questão de levar, mandar pra você de presente esse livro, a gente vai escolher, eu quero fazer do fórum, quero fazer do comentário desse programa, uma continuidade um fórum pra que a gente continue batendo esse papo, pra que você tenha voz também, pra que a gente possa continuar, o que, que você acha Lu? Tô contigo e não abro. Vamos fazer isso então, comente lá no post e você corre o risco, no próximo programa daqui a um mês, a gente divulga quem foi que levou pra casa podcast guia básico devidamente autografado por mim e diário de um líder devidamente autografado pelo meu amigo Luciano Pires. Mês que vem a gente está de volta, um abraço e até lá.